0: Toda grande conversa começa com essa pergunta. Tem um minuto? Tem um minuto. Seja bem-vinda ao podcast da Franklin Convei Brasil, onde vamos conversar sobre business, desafios organizacionais e inovação. Olá, pessoal. Aqui é o João Palmeira, consultor sênior da Franklin Covey Brasil. Nós estamos no nosso podcast. Tem um minuto? Você tem nos acompanhado, nós somos muito agradecidos. E nesse período temos trazido para você diferentes assuntos, trazido aqui em CEOs, diretores, presidentes, gestores empreendedores e especialistas em diferentes áreas para contribuir para a nossa gestão no dia a dia, trazendo esclarecimentos, dissipando dúvidas, esclarecendo alguns pontos que podem certamente ajudar você na sua gestão, no seu negócio. Bom, hoje, como é de praxe, nós ligamos para a doutora Samira de Mendonça, ela é proprietária do escritório Tanos Madeira Advogados Associados
1: e perguntamos a ela, doutora Samira, você tem um minuto? Com certeza. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer esse convite e me sinto honrado em poder contribuir, com um minuto ou não, dando qualquer esclarecimento aí para vocês.
0: Bacana. Nós é que agradecemos. Hoje o nosso bate-papo vai ser sobre planejamento sucessório. Talvez muitas das pessoas que estão nos ouvindo aqui ouçam awesome, é? pela primeira vez o que é, então eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho da tua experiência aí, não é? o que te trouxe para trabalhar especificamente nessa área e o que é o planejamento sucessório.
1: Eu lido muito com o dia a dia dos meus clientes porque cada vez mais a atividade de advogado se torna algo muito mais pessoal. Né? Há pouco tempo atrás, o que vinha ocorrendo no mercado era que as pessoas contratavam grandes escritórios para gerir o patrimônio. E aí ficava uma coisa meio informal, que levava em consideração aquilo de uma forma mais global do que personalizada. Diante desse cenário, com a burocracia de todo um sistema judiciário, o inventário é um dos temas que mais demandam atenção na nossa área, porque geralmente ele demora, em média, no Brasil, de 10 a 20 anos, levando em consideração os conflitos né, que vem surgindo, e que são muitos, e é uma questão que a gente precisa estar atento porque esses conflitos dissipam grande parte do patrimônio deixado.
0: Se não for gerido, acaba perdendo valor, é isso?
1: Acaba perdendo praticamente todo o patrimônio para manter o valor dos advogados, as taxas judiciais, os impostos. Uhum. E a própria conservação dos imóveis, que na verdade você tem o imposto, você tem o condomínio, você tem o IPTU, você tem a manutenção e fica naquela briga, alugar, não alugar, enquanto isso o patrimônio vai caindo. As grandes cidades tendem a perder os valores de mercado, um lugar que hoje vale muito, amanhã a gente poderá estar valendo bem menos. E isso é, interfere diretamente no patrimônio, né? digamos assim, do inventariado, que é a pessoa que faleceu e deixou. O Brasil tinha um grande preconceito Como assim eu vou gerir o meu patrimônio né? Parece uma coisa estranha, vou fazer meu testamento Atrai, azar É um assunto Que todo mundo vai passar, mas ninguém Quer lidar, né? E aí O que consiste o planejamento Sucessório? Existe uma série De ferramentas que nos proporcionam Fazer uma organização Em vida daquele conjunto Patrimonial visando Diminuir a burocracia, diminuir o Pagamento de impostos, evitar futuras brigas entre irmãos família, num cenário que cada vez mais as famílias se formam em mosaico né? o divórcio hoje em dia é algo muito mais comum do que antigamente então você tem filho de um casamento, filho de outro cônjuge né? e companheira às vezes uniões estáveis simultâneas então, isso tudo no inventário, a gente não vai finalizar nunca. E o planejamento sucessório se dá através de testamento, doação, usufruto, seguro de vida, previdência privada e uma série de possibilidades que a gente precisa, na verdade, é através de uma análise pessoal da pessoa interessada para poder compor.
0: Eu acho que isso que você está falando quebra, de certa maneira, um paradigma, né? Porque quando você fala sobre gerenciar o patrimônio, mesmo que eu tenha meia dúzia de casas, quatro, cinco comércios, eu digo assim, puxa vida, mas será que eu preciso? Não é? E a gente não se dá conta do ônus que talvez os herdeiros terão se você agora, não se preocupar com isso, né?
1: Exatamente. A gente fala gerir patrimônio e a pessoa pensa, nossa, mas eu não tenho patrimônio, eu tenho uma casa, né? Ou então você acha que é uma coisa de pessoas ricas demais, muito longe da sua realidade. Mas veja bem, desde que você esteja um patrimônio e que você esteja no interesse de compor aquilo de uma forma amigável, sem demandar de um juiz decidir ao final do processo aquilo ali para quem ficará depois de quitar impostos e tudo mais, na verdade é muito mais uma preocupação, uma organização do que uma questão financeira. É você se preocupar com os seus filhos, o seu cônjuge, e prevalecer a paz ali né, depois da sua passagem. É uma coisa muito mais pessoal do que uma coisa de valor né, patrimonial. É mais uma preocupação que a gente está tendo.
0: você está explicando para a gente, doutora, é que se eu tenho uma casa, eu tenho a possibilidade de já me preparar para evitar uma série de litígios lá na frente e eu posso tomar algumas ações desde já. Eu não preciso ter um patrimônio gigantesco, mas eu posso tomar algumas atitudes desde já para deixar os filhos ou para as pessoas, enfim, que forem a minha escolha, né, aquilo que eu tenho. Ou seja, qualquer um de nós deve e pode se preocupar com isso hoje. Já não é uma coisa que é só para quem tem milhões, né?
1: Não, muito pelo contrário É uma coisa plenamente possível Porque, vou te dar um exemplo prático Se eu tenho uma casa, às vezes eu não quero Deixar aquela casa até o meu falecimento Eu posso utilizar aquela casa Fazer uma doação, hoje Respeitando os herdeiros E instituir o um fruto vitalício e meu nome. Então, o que, é que isso vai evitar? Isso vai evitar também deixar a pessoa à mercê do imposto de transmissão. É a maior questão do Brasil, atualmente. Eu vou entrar nesse tópico para você entender porque cada vez mais o planejamento sucessório é algo que deve ser feito por todos. Porque a gente vive num país e que tem o um menor imposto de transmissão, que já é muito alto, em, dentre os países desenvolvidos. Aqui, o teto no Brasil é 8%. A título de exemplo eu posso... França, esse imposto é 60%. Então, se você deixa uma casa, 60% do valor daquela casa deverá ser paga para transmitir para os herdeiros. No, no Japão é 55%, na Alemanha 50%, na Inglaterra é 40%, nos Estados Unidos é 40%. A gente tem esse cenário e tem o Brasil precisando de receita, né? A gente está cada vez mais diante do Covid, né? Então, eles estão tentando de todas as formas pegar esse limite, que é um limite fixado pelo Senado, e os estados delimitam. Cada um tem uma que pode chegar até aquele limite de alíquota. No Brasil, 8%. São Paulo, a máxima é 4%. Rio já está em 8%. Nossa. Então, todo essa, esse planejamento vai depender do estado que você mora, da alíquota máxima. A título de curiosidade, durante a pandemia, o Sindifisco Nacional, que né, é uma entidade, entrou, um pedido já para aumentar essa alíquota do Brasil para 30%. Que loucura! Então, é uma coisa plenamente possível. A gente está vendo aumentar nesse período grande número de doações. Por isso, as pessoas estão tentando segurar esse 8%, que já é algo muito elevado para a gente, evitando, assim, pagar... É, no futuro, 30% sobre o imóvel. É isso. E é então. um
0: valor, às vezes, impraticável para a família, né?
1: Impraticável, porque a classe média, às vezes, a gente tem uma casa e se você pegar uma casa e avaliar e você tirar 8% para pagar de transmissão junto com as taxas judiciais, junto com o advogado, junto com a manutenção, é algo inviável. Então, esse patrimônio vai, dilar, vai, vai ser vendido muitas vezes, você precisa pedir o um juiz para vender... Para pagar as dívidas e o planejamento, ele busca né, evitar ou pagar menos impostos, e, e aí a gente tem uma série de características para poder favorecer esse cenário.
0: O é interessante é que pagar algum imposto será pago, né? Sempre. Mas a ideia aqui. É de que a gente possa trabalhar com inteligência, né? De acordo com a lei, mas proteger da melhor maneira possível o patrimônio que a gente tem. É por aí, né?
1: É exatamente isso. A gente busca algo viável. Hoje, se muitos clientes falam, eu não tenho dinheiro para pagar o imposto de transmissão nesse exato momento, mas eu quero fazer um testamento para deixar claro quem eu quero que, no caso do meu falecimento, tome conte disso, é, seja o responsável por realizar a locação se eu vier a falecer para depositar esse dinheiro, para que é, não haja tanta briga enquanto o patrimônio é, sofra apenas a perda. Então, mesmo você não tendo dinheiro para pagar imposto, você faz, faz essa organização através de outros institutos, né? dentre eles o testamento. Mas quem tem uma possibilidade está preferindo realizar a doação, para evitar essa possível que é para mim muito claro esse aumento de alíquota.
0: É uma coisa quase impensável, né? Porque se você para para pensar 30% de um imóvel, grande maioria das famílias tem a casa própria, morre o esposo, ou morre a mãe, você tem três, quatro filhos, às vezes, já em idade adulta, você vai partir a partilha desse bem com um imposto de 30%, mas tudo o que envolve, quer dizer, talvez 40% do valor total do imóvel vai embora.
1: Sim, né? de taxa, muitas vezes, exatamente, o herdeiro vai herdar algo muito menor do que propriamente é que você deverá pagar, né? Se você tem aí três filhas, possivelmente ele vai herdar menos do que é o próprio Estado, Eu através das taxas.
0: O que você está dizendo para a gente, doutora, é de que hoje nós devemos pensar com seriedade a, a respeito dessa situação. Isso existe uma sugestão em relação à idade? Por exemplo, você já está, como no meu caso, né? eu tenho 55 anos e tenho três filhos. E eu tenho algumas casas que, enfim, que eu comprei ao longo da vida. Quer dizer, eu já deveria estar trabalhando ou pensando nisso para proteger o patrimônio da melhor maneira possível. Agora, tem uma idade mínima, se eu estou com, sei lá, 40 anos, né? ainda estou na flor da idade, do trabalho e tudo mais, minha aposentadoria está aí 25 anos para frente no mínimo, é um momento também de pensar?
1: Na verdade, de forma direta não existe idade mínima nem máxima para a gente planejar, né? E a gente, infelizmente, não sabe exatamente quando a gente vai falecer. De fato, é isso. E uma razão é que o planejamento não é algo fixo. O planejamento é uma fotografia do momento. Então, hoje você tem três casas. Amanhã você pode comprar mais uma e mudar o cenário. Como a gente tem que respeitar que 50% do seu patrimônio tem que ficar os seus herdeiros necessários, a gente tem que buscar sempre equilibrar essa balança. Então, hoje, veja bem, se você faz um testamento hoje dividindo sua herança, mas amanhã você vende uma casa, compra um novo bem, a gente refaz esse testamento, que é algo muito simples. Então o planejamento acompanha você no decorrer da sua vida, desde que você esteja visando sempre a menor harmonia para herdeiros, de fugir de burocracia e pagar menos imposto, é algo que vai te acompanhar sempre porque você não tem limite para fazer testamento, você não tem limite nenhum, você tem a melhor organização para o seu momento. Então, essa questão de idade é algo que a gente não utiliza muito, tem gente fazendo planejamento com 40 anos.
0: Acho que é bem interessante o que você está falando, doutora, porque aqui na Franca, nós discutimos sobre os sete hábitos das pessoas altamente eficazes e um dos hábitos, o hábito 3, tem a ver com planejamento. Primeiro, mais importante. Para vocês que estão ouvindo a gente aqui, é uma discussão interessante porque... Às vezes as pessoas elas não se dão conta da importância do planejamento. Para você que chegou agora tá está ouvindo a gente, eu estou aqui discutindo com a doutora Samira de Mendonça, do escritório Danos Madeira Advogados Associados. Ela é sócia e é especialista nessa área que nós estamos discutindo, que é o planejamento sucessório, que é algo que muitas vezes as pessoas acreditam que só para os mais ricos mas como a gente está percebendo aqui, é uma questão de planejamento. Doutora, você falou sobre seguro de vida, né? Uhum. Isso é algo importante dentro desse planejamento, né? Porque o seguro de vida você pode fazer em qualquer idade, maior idade, né? Acho que os 18 você pode ter um seguro de vida sem problemas, não é isso?
1: Exato. É algo muito comum, né? E que é bem utilizado, o seguro de vida, porque ele visa, em resumo o seguinte, proteger o patrimônio. De que forma? Eu pago um valor fixo por mês para dar essa segurança de que quando houver um falecimento, aquele dinheiro não precisará entrar em inventário, é uma questão. Então, já é uma liquidez muito mais rápida do que se for um dinheiro aplicado numa conta bancária, que a gente vai precisar pedir autorização judicial para poder movimentar. Tem esse viés. Tem o um segundo viés, que eu posso não acumular um milhão durante a minha vida, digamos assim, mas se eu pago um prêmio referente àquele valor, eu garanto que meus herdeiros possuam aquele valor em determinado momento da minha vida, da minha morte, né? que é o caso do do seguro de vida. Por que eu falo isso? Porque além do seguro de vida, tem um instrumento que concorre com ele hoje, que é a previdência privada. Eu não sei se a gente já, já posso entrar né, nesse, nesse meada que difere, na verdade, do seguro de vida por uma outra razão. A previdência privada é algo que você, na categoria VGBL, tem a mesma natureza do seguro. A gente não paga o imposto de transmissão. Então, esse 8%, que entra sobre o dinheiro que está na minha conta, não vai entrar sobre o dinheiro que está aplicado ou em VGBL ou na categoria seguro de vida. A segunda questão é que o imposto de renda incide apenas sobre os frutos daquele valor. E a liquidez é imediata. Eu posso simplesmente indicar os beneficiários a partir da certidão de óbito, esse dinheiro já é transferido. Então, eu garanto que o processo seja executado da melhor forma possível, sem dilapidação patrimonial direta. Porque ali eu, eu fiz toda uma organização visando já a questão de garantir o futuro do meu filho. Muitas pessoas têm um filho ali no terceiro, segundo casamento, com oito, nove anos de idade, então se preocupam até com a escola né, da criança. Então, tem essas categorias que hoje em dia a gente pode trabalhar. São categorias muito interessantes no que diz respeito à praticidade a fugir do imposto e outras questões que a gente precisa analisar caso a caso.
0: Eu acho que o, talvez um, um dos grandes desafios que a gente tem é cultural, né? As pessoas no Brasil não têm essa cultura de, por exemplo, seguro em cima. Si. Nos Estados Unidos, né? meus filhos moram lá, enfim, você é obrigado a ter um seguro, é importante que você tenha um seguro do carro, da casa, enfim, contra terceiros, né, para acidentes de terceiros e tudo mais, isso é muito importante. Mas é alguma coisa que eu vejo que, apesar de nós termos aí né, 50, 60, 70 anos aí de empresas das mais diferentes né, oferecendo todo tipo de seguro, existem um leque gigantesco, as pessoas, eu acho que elas têm uma certa resistência. Né? Faz seguro de carro, porque o risco é grande, mas um seguro de vida... Às vezes, ou porque a empresa tem, ou porque talvez tenha acontecido algo muito próximo. Mas não é uma cultura, é. Assim como não é uma cultura, por exemplo, fazer o planejamento sucessório, é algo que a gente precisa pensar com seriedade, não é isso?
1: Exatamente, é algo que, na verdade, vem sendo pensado no Brasil recentemente. Dois anos para que as pessoas começaram a falar em planejamento sucessório. Tanto é assim que agora que existem cursos, especializações, livros sobre o assunto, porque é cultural, né? O Brasil lida de um tabu, a morte é um tabu muito grande para gente. Então a questão é, do testamento, ninguém faz um testamento, Eu vou ali fazer um testamento, né? Nos Estados Unidos as pessoas com 18 anos já formalizam. Nem pela questão pensando na morte, mas pensando assim, ah, gostaria que aquela pessoa ficasse. Muitas vezes, hoje em dia, tem a questão do do, do testamento até para contas do Instagram, que a gente tem todo mundo, né? Eu Sim. tenho Instagram, eu tenho Facebook. Eu não quero que minha família tenha acesso, então né? Eu deixo um testamento, um nome ali para a pessoa entrar, apagar. É, é, é real isso, né? Existe todo um, um patrimônio que a gente não consegue medir, mas que hoje em dia gera renda, né? Que é a questão das blogueiras. Então, tem todas essas questões.
0: É, você está comentando isso, e, e eu estou lembrando que nós, nós fizemos uma, um outro bate-papo né, com a doutora a Lúcia Maria Teixeira uhum. sobre LGPD. E ela comentou algo que tem muito a ver com o que você está falando, doutora, aqui o dado hoje, né, a informação, é como o petróleo. Né, existe até uma máxima em inglês nesse sentido. Porque a informação ela é algo muito caro para nós e de muito valor no mercado. Perfeito, exatamente. Né? Então, quando você pensa no Instagram, como você está dizendo, que para mim é alguma coisa nova, né pensar eu não quero que ninguém, a não ser alguém que eu confio muito, possa ter acesso, possa ir lá e apagar a minha conta, porque eu não quero que a minha intimidade seja compartilhada ou seja aberta a quem quer que seja. Você vê Sim. que é uma mudança de paradigma, né?
1: Total. Se você pensar que existem empresas que estão faturando muito, inventário eletrônico, que a gente chama, né? Existem empresas que eles realizam toda uma gestão de Instagram e de Facebook através do falecimento do titular. Olha isso, então, para você ver como os outros países lidam com a morte, as pessoas contratam essa empresa. Olha, quando eu falei isso, eu quero que você comece a postar essa foto com essa mensagem. E as empresas gerem a partir dali. É uma coisa completamente distante da nossa realidade, mas nossa, que está no mundo
0: Se eu tivesse que contratar, eu gostaria que a empresa dissesse: ops, foi um erro, ele está vivo. <risos>
1: <risos> a melhor mensagem que você me mandar. <risos> mas assim, brasileiro não, o brasileiro tem esse tabu realmente, né? ainda bem porque existe um limite também, se você pensar né? nessa gestão pós morte é uma coisa muito louca né? para mim, isso aí é uma questão pessoal, mas que na realidade de outras pessoas isso se aplica, a gente tem que começar a pensar não como uma morte, mas como exatamente isso que você está falando, um planejamento não é um planejamento da morte, é um planejamento da minha vida, eu quero que minha vida seja organizada dessa forma eu quero que o meu filho receba isso minha mulher tem esse seguro a gente não está planejando a morte né? é verdade. se você pensar que a gente está planejando um patrimônio que a gente demora a vida inteira construindo muitas vezes o nosso patrimônio então por mais que você tenha uma casa é a casa, é a sua construção então, buscar o um melhor objetivo para o que você construiu, na verdade, deveria ser uma meta de vida, né? E não a gente olhar por esse olhar da morte, apenas a morte, esquecendo a morte e pensando ali nos frutos da sua vida.
0: É, eu acho que é legal você falar isso, porque essa mudança de paradigma faz a gente encarar algo que é inevitável, né? mas de uma maneira diferente, porque Sim. se nós paramos para pensar nós não vamos deixar um problema para alguém administrar. Né? Nós, na verdade, estamos propiciando uma solução desde agora para uma gestão como um negócio, seja ele qual for. Mas de forma que filho, esposa, esposo, pai, mãe, irmão, não tenham que lidar com outro problema.
1: Né? É, é o que acontece, na verdade, de forma prática com empresas familiares. né? Depois que o proprietário... Falece, essas empresas têm grande dificuldade de passar de geração. Muitas vezes, o percentual que eu tinha visto é mais de 80%. Fecham as portas, simplesmente porque o pai não fez um planejamento no âmbito empresarial. Né? Porque eu tenho três filhos, mas tem um deles que com certeza gosta mais e tem mais um afeto, sabe, é, levar o negócio do que os outros dois. Aquilo ali a gente leva para a justiça, a justiça trava a empresa, a empresa acaba e o patrimônio se perde.
0: Não, eu concordo plenamente. A gente discute, inclusive, na Franklin, com os nossos clientes, o pensamento ganha-ganha. O ponto aqui é que o ganha-ganha é quando as relações sociais, sejam elas próximas ou não, elas geram valor para os dois lados. Ela é boa para o lado de cá e para o lado de lá. Para mim e para o indivíduo, para mim e para a coletividade. Mas, infelizmente, o que a gente, às vezes, tem instalado aqui é no nosso HD, né, na nossa cabecinha, há um ditado que, bem antigo, né, que diz assim, farinha pouca, meu pirão primeiro. Quando o pessoal tem esse pensamento, é ganhar-perde eu quero ganhar e eu quero tirar, não importa que é meu irmão né? a empresa do meu Sim. pai, eu tenho direito ou eu tenho mais direito porque eu trabalho em empresa, você não trabalha, quer dizer toda situação que acaba gerando o perde-perde aí perde todo mundo, Exato.
1: no final eu Hoje, né? dinheiro,
0: entra dinheiro é um problema, né? As pessoas parecem que perdem o, culto, o
1: sentimento, né? Exato, né? Aí a gente pode levar por uma outra área do direito que mostra isso em vida. Vamos supor o divórcio hoje em dia. Primeiro meu bem, depois meus bens, né? A é gente verdade. brinca com isso porque você não é aquela pessoa, mas no bom momento você está divorciando meus bens, acabou o amor. Então a gente consegue visualizar como algo que hoje em dia é construído no amor, né? No equilíbrio amanhã pode já não ser. E o dinheiro sempre é esse divisor de águas. Eu participo de inventários que as pessoas são milionárias, mas está tudo preso. E aí, hoje em dia, elas vivem como se não tivessem nada para não deixar que as outras pessoas usufruam daquilo ali, entendeu? E não assinam uma venda e ah. travam todo o patrimônio por simplesmente briga judicial.
0: A culpa é daquele joguinho chamado Jogo da Velha esse é que é o culpado desse tipo de pensamento que você acabou de falar. Você já jogou Jogo da Velha, doutora?
1: Com certeza. Pois é,
0: quem está ouvindo a gente deve se lembrar, Jogo da Velha, para quem não sabe, você faz é, um tabuleirozinho com dois riscos em pé, dois deitados, usa três cintos bolinha em X, e o que acontece é a estratégia que a gente usa. Quando você jogava, doutora, qual era a estratégia que você usava para jogar o jogo da velha?
1: Não deixar a pessoa completar ali, né, o segmento dos três, né, ou o Xzinho ou a bolinha, essa é a única Sim. estratégia que
0: eu utilizava. Olha só, essa é a estratégia, que eu acho que 99,9% de quem jogou na infância, usou. Vê como é que você acabou de ratificar a minha suspeita, que é o jogo da velha o culpado desse nosso pensamento egoísta. Exatamente. Porque quando a gente é criança, a gente é ensinado que para a gente ganhar alguém tem que perder, né? E cresce achando que tudo bem, a vida é assim. Eu tenho mais direito que você, mesmo eu sendo seu irmão. Não importa que são os nossos pais, né? Eu sou mais velho. Eu Sim, tenho que dirigir. Exatamente, O egoísmo
1: característico do ser humano, né? E aí no final a gente separa se com essas brigas judiciais, sem fim, de geração para geração. É isso, é exatamente isso. No final, ninguém ganha, todo mundo perde.
0: É, o engraçado, né, para vocês que estão nos ouvindo, que tem patrimônio e que não tem, repense, porque quando esse tipo de briga acontece, ou porque a gente foi encontrar São Pedro e deixou para o pessoal se divertir e brigar, ou porque a gente está no meio né, da briga, a gente não perde só dinheiro, né? a gente perde muito mais
1: né? a gente perde vida a gente perde energia exatamente isso, toda uma memória um legado que poderia ser deixado de uma forma pacífica né a uhum. gente entra ali numa questão que mexe muito com as pessoas você leva aquilo ali como se fosse o motor da sua vida aquela briga vai até o final né aquele bem não vai ficar para ele vai ficar para mim então é justamente isso, é um planejamento da paz, né? Você planeja isso visando evitar essas questões
0: aí. Eu acho que é legal você que está ouvindo a gente, né? Como eu estou fazendo agora nesse bate-papo aqui com a doutora Samira a respeito de ter alguma coisa, né? Porque, claro que é legal você poder construir um patrimônio e usufruir dele, né? Mas a vida não é só isso. Na verdade, isso acaba perdendo valor em algum momento quando, às vezes, ou você está perto da morte... É? Ou quando você já tem uma certa vivência, né? não, não diria nem idade, tem gente velha que é irresponsável, tem gente nova que é super responsável, já tem muito, já tem uma bagagem, né? mas assim, é quando você se dá conta de que dinheiro é bacana, pode comprar um montão de coisa, mas o, o essencial não compra. E se você não se preparar para isso, às vezes você vai perder, não é só dinheiro não, que dinheiro vai bem, né? a gente ganha, a gente perde. Agora, o relacionamento social, a afinidade, o amor, o parentesco, né, sanguíneo, aí, enfim, isso tudo é muito, mas muito mais importante. Então, você que tem uma casa, duas casas, dez casas, cem casas, mil casas, pensa na importância sim, sim. de se planejar desde já, né? Mas deixando assim a a brincadeira de lado, eu acho que é uma coisa nova, você falou dois anos, né? Que as pessoas estão na se preocupando, a... isso? É,
1: porque não existe levantamento oficial, né? Já que a gente foge da justiça, eu sou uma advogada que eu fujo da justiça, uhum. eu, eu, eu evito a justiça, né? E essa é uma mentalidade que todo mundo deveria ter. O juiz é alguém completamente estranho da sua vida, que ele vai julgar aquilo ali de uma forma extremamente fria, sem conhecer, sem conhecer a sua vida, sem conhecer... Pra que a gente delegar a nossa responsabilidade quando a gente pode planejar a, né? Então, essa questão não existe um levantamento oficial, mas existe, quando a gente entra em contato com os cartórios, a gente percebe que nos últimos dois anos houve um aumento em mais de 80% de testamento, que é um exemplo. Doação, uso, fruto, que é um outro exemplo. Então, essa questão no Brasil é algo muito novo, é um novo viés. As pessoas estão olhando para a justiça cada vez mais como um lugar que elas não querem estar. A justiça hoje pode ser realizada de outras formas. Então, você prevenir continua sendo o melhor remédio. Na minha área, em todas as áreas, a gente pode resolver de uma forma consensual para que é delegar para um terceiro né, o seu futuro. É algo novo, eu acredito que será cada vez mais comum, quando as pessoas perceberem que não está diretamente ligada à morte, mas está ligada a um planejamento, a evitar a burocracia, a fugir do aumento dessa líquida, que é algo muito sério. né? Você hoje pagar 8% sobre o seu patrimônio, mas amanhã você pode pagar 30% quem quer perder para o Estado. Então, a gente precisa é, centralizar ali, e tomar conta né do que a gente vem construindo, que é a nossa memória, que é o nosso legado.
0: Que legal o que você falou que faz a gente pensar, né? Eu vou terceirizar a tomada de decisão da minha vida com alguém que não tem nenhum vínculo comigo e que é provavelmente para juízo de valor muito diferente do que eu faria, do que eu consideraria bacana. Isso está na minha mão, né? Eu posso fazer isso desde já de uma maneira muito mais tranquila, que vai causar menos estragos, talvez, lá na frente, a gente não sabe. Hoje está todo mundo se beijando, o dinheiro entra, né? E o pessoal começa a se matar, a se descabelar. Então, você que está ouvindo a gente, eu acho que está sendo muito legal esse bate-papo aqui com a doutora Samira, porque é algo muito importante para a gente pensar. Você pode viver como se não fosse morrer, mas desse, dessa viagem você não escapa. Pensa nisso. E tendo isso em mente... Planejar aqui vai fazer toda a diferença e não é só para gente, né? É planejar para quem a gente ama, porque isso é que é o importante, né? Seja um seguro de vida para proteger os estudos dos filhos ou para proteger a condição de subsistência até que a esposa ou os pais possam reorganizar a vida, né? Porque eu acho que dá uma desorganizada quando, por exemplo, a pessoa que é a responsável, né? Ela simplesmente deixa de estar ali. E geralmente você não está esperando, né? Por mais que a pessoa esteja doente, ou no hospital, você ainda tem esperança de que ela vai se recuperar, que ela vai sair, não é por aí, doutora?
1: É exatamente isso. O luto, né? Você, às vezes, no luto, você não consegue é, gerir aquela ideia. Mas no Brasil as pessoas não sabem. Você não pode escolher ou não fazer o inventário é algo obrigatório, e se você não entra, digamos assim, na justiça em dois meses, você ainda paga mais multa, então a pessoa aqui é saindo mais caro, a pessoa aqui não tem direito nem de ter luta, às vezes eu tenho um luto de seis meses, não, eu tenho que estar na justiça discutindo, pagando imposto, transferindo propriedade, né? então a gente não tem como fugir disso, então esse viés do seguro de vida muitas vezes é algo eficaz, porque gera aquela renda que a pessoa é a última coisa que a pessoa quer pensar, né? Quando o um ente querido parte. Mas, na verdade, é a primeira que ela vai ter que utilizar, porque ela vai ter que ter aquele dinheiro para pagar o juízo, o imposto, enfim. Toda essa organização ali do que ficou, né? Então, é algo muito sério, assim como a Previdência Privada, que você pode deixar um valor para ser sacado de uma só vez, ou sacar de forma mensal pelos seus beneficiários. Então, hoje em dia, a gente consegue né, lidar com isso aí de uma forma muito melhor do que no passado. que Esses institutos eram completamente desconhecidos dos brasileiros, porém muito utilizado né, fora do Brasil. Entendi. Nos paraísos fiscais, através das holdings. Né? Quem já ouviu falar vou fazer uma holding patrimonial para proteger meu patrimônio? Então é algo assim que no Brasil é novo, mas fora a gente já vê sendo utilizado de grande forma.
0: É uma coisa para pensar. Né? Mesmo você que está ouvindo a gente, que como eu só tenho uma bicicleta sim, sim, sim. papagaio e uma carrocinha de hot dog, pense seriamente em fazer o seu planejamento. Mas falando aqui sério, Doutora, é, tem sido bem esclarecedor, porque ajuda a gente a pensar, né? a pensar no presente, mas pensar no futuro. Você, com a sua experiência, você comentou agora que é recente... Pelo menos é uma informação não oficial né, de que existe uma mudança, os cartórios mostram isso. Você citou 80% de crescimento né, é. nesse sentido. É um movimento que está ganhando melhor entendimento e mais ações que podem ajudar a proteger o patrimônio. Nesses últimos minutos, eu gostaria que você pudesse nos aconselhar, nós que temos uma casa, duas casas, nós que temos filhos pequenos, somos a rima de família, temos aí é, sobre nossa responsabilidade os pais que já estão mais velhos, ou como você também comentou, que é muito comum, né? Eu tenho o um segundo casamento, então eu tenho o filho do primeiro, eu tenho a filha da minha esposa, e depois nós temos um filho em conjunto, né? que é uma família que foi constituída, uma nova família, então qual seria, ou quais seriam alguns passos, ainda que vamos dizer assim, básico, mas essenciais para que a gente tenha esse planejamento bem feito, para que não seja um susto para as pessoas que a gente ama se eventualmente a gente vier a falecer. Seria ideal.
1: O ideal para qualquer pessoa, independente da, vamos dizer, falar assim, da quantidade financeira que ela acumulou né, através de bens e patrimônio, é você organizar, a sua vontade, o primeiro passo através de um testamento. Porque você, olhando o seu testamento, você vai saber a sua vontade. Eu quero que essa casa fique para esse filho, aquela outra, para um outro filho. Porque testamento é algo muito simples de ser feito, é algo barato, é algo que você não precisa pagar nenhum imposto e que vai é. te dar o primeiro passo, que é a sua vontade.
0: É isso que eu ia te perguntar, porque a gente pensa em testamento, eu só conheço testamento de filme, né? Aí eu olho para filme e falo assim, não, o testamento é uma coisa de gente que tem muita posse, então deve ser caro, tá? Ah, não vou nem olhar, não vou nem querer saber, porque eu não vou ter dinheiro. E pelo que você está dizendo, não é isso.
1: Não, o testamento hoje em dia é uma das coisas mais baratas que existem no próprio cartório, né? Você vai ali, você declara a sua vontade daquela forma e ele vai ter que ser respeitado. Então, querendo ou não, você não vai gastar para se organizar naquele viés da sua vontade. Obviamente, você vai ter que ter um acompanhamento judicial, porque a gente tem que respeitar a cota de 50% dos herdeiros necessários. Eu falo isso porque muitas pessoas querem deixar bem para as pessoas que não são descendentes direto, ou cônjuge, ou companheiro. A gente precisa ter esse cuidado, né? Eu quero deixar para um primo que eu amo, mas se eu não fizer o testamento, meu primo nunca vai receber. Porque toda a nossa sucessão obedece uma regra legal. Né? Então, o testamento seria o primeiro passo. Aí eu também quero que aquele meu filho ali, que tem 9 anos, tenha o estudo garantido até 18 anos. Então, eu contrato um seguro de vida com aquele fim, com aquela finalidade específica. Já seria um outro passo. Tá sobrando dinheirinho aqui, eu não sei o que fazer. Previdência privada? Então, são passos simples que você precisa iniciar. Depois que iniciou, você consegue planejar de uma forma cada vez mais adequada. Porque o principal é, o planejamento não é fixo. Então, você não precisa se preocupar se você planeja hoje, mas muda de ideia amanhã. A gente pode lidar com todos esses instrumentos respeitando a sua vontade. Começando pelo testamento, a gente... No final, a gente está completamente organizado em relação aos
0: seus bens e seus patrimônios. Legal ouvir isso que você está dizendo, doutora, porque dependendo do estilo cognitivo, a gente sabe que as pessoas, algumas pelo menos, levam a vida na flauta. Não se preocupam muito. Usam até um hino composto por um cara que eu adoro, um intérprete maravilhoso, compositor, Zeca Pagodinho. Né? <risos> Deixa a vida me levar, vida leva eu. A ideia é boa, mas o planejamento não se torna eficaz. Né? por mais que a gente goste dele é extremamente importante você estar ouvindo a gente pense a respeito disso porque esse bate-papo está ajudando pelo menos para mim aqui a rever né? eu tenho três filhos e fico pensando justamente nisso né? como é que eu posso de alguma maneira beneficiar e facilitar a vida se eventualmente eu for dessa para melhor né? que dizem que o céu é bacana eu não sei, não estou curioso, não estou com pressa essa é que é a verdade, mas a gente tem que se preparar, né?
1: Vamos levar para um viés de Deixa o céu em segundo plano, lá em Exatamente. cima. Vamos levar para viés do patrimônio. Eu quero deixar boas recordações, eu quero deixar meu patrimônio. Eu tenho carinho por essa casa, eu não quero que essa casa se venda, que o juiz diga com quem deva ficar, que minha família não tenha dinheiro para pagar os impostos. Então vamos pensar nessa harmonia. A gente esquece um pouquinho do céu e vamos pensar um pouquinho aqui, né?
0: Estou lembrando do Gugu, né, que faleceu e das brigas lá que envolvem né, a família, os filhos dele, a mãe das crianças, enfim, uma série de situações que a gente vê né, na mídia e que é triste, às vezes, até na nossa própria família, né, entre os irmãos. Pessoal, nós estamos aqui discutindo com a doutora Samília de Mendonça a respeito da importância de você fazer um planejamento sucessório você está atento para coisas que podem fazer grande diferença, mesmo sendo passo simples, como um testamento, como a doutora Samira está comentando, que é algo que não é um absurdo, que não é algo apenas para milionário, mas que pode nos ajudar a ajudar um planejamento eficaz e, a, de alguma maneira, proteger não só o patrimônio, mas as pessoas que a gente ama, para que elas possam usufruir daquilo que a gente construiu. Doutora Samira, é um prazer estar aqui batendo um papo com você, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi realmente, para mim, foi uma maneira de pensar a respeito né, de muito daquilo que a gente não pensa, porque às vezes a gente deixa para depois, é muito comum, né, assuntos sérios como esse, a gente deixar para depois, mas tem que rever isso. Então, meu convite para vocês que estão nos ouvindo é que possam, como a doutora Samira comentou aqui, Pensar a respeito do seu planejamento, não só o planejamento de ações e tarefas, mas o planejamento de vida, né? E mudar o paradigma, né? pensando de que o que você está fazendo é organizando a sua vida para, de alguma maneira, beneficiar as pessoas que você ama. Acho que pensando dessa maneira, como a doutora Samira comentou, né? a gente encara de outro jeito e é muito mais simples e fácil né? sair da cadeira, sair da zona de conforto e se mexer. Doutora Samira Muito obrigado pela sua participação, foi um prazer te conhecer, um prazer bater papo, foi muito esclarecedor.
1: obrigado o prazer foi meu de poder contribuir, obviamente que de uma forma bem genérica, né, para é. vocês poderem ter esse primeiro contato com esses institutos que são muito novos, mas são, como eu diria, extremamente importantes a gente Fugir, para a gente assumir nossa responsabilidade, né? A gente tem tanta responsabilidade, pagar imposto, pagar tudo em vida, a gente acaba esquecendo do que a gente constrói. Então, se a gente olhar com carinho para o nosso legado, né, que é um legado que nem sempre é patrimonial, né, a gente pode deixar de delegar funções que o Estado toma de uma forma tão fria, né, através de impostos, através de cobranças e proteger nossos entes queridos, nossos bens, proteger tudo de eventuais brigas, burocracias burocracia, de lapidação. Então, eu acho que, o que eu puder ajudar as Estarei à disposição e agradeço mais uma vez a oportunidade.
0: Olha, foi um prazer. Espero que você volte para a gente bater um papo. O pessoal que está ouvindo a gente... Minha sugestão é um assunto bacana, é um assunto interessante, foi muito leve, apesar de ser um assunto sério, você nos demonstrou, explicou de uma maneira tão, tão clara, tão didática, e a minha sugestão é, se vocês tiverem dúvida, pessoal, manda pergunta pra gente, vamos ver se a gente se encontra de novo, doutora Samira, para bater, esclarecer, tirar dúvidas, né, eu particularmente tirei algumas aqui enquanto você explicava, e te convido desde já para o próximo bate-papo. Obrigado, viu?
1: Obrigada a você. Estarei à disposição na guarda das próximas dúvidas eventuais, tá bom? Valeu.
0: Obrigada. O pessoal que está com a gente, um grande abraço. Até a próxima e muito obrigado por nos acompanhar. Até lá. Você acabou de ouvir mais um episódio do Tem um Minuto. Tem um...